0: Und Herzlich willkommen zum dritten, wahrscheinlich letzten Teil zum Thema, wie kann ich denn jetzt eigentlich meinen Hintern in meiner Wohnung ein bisschen smarter warm bekommen. Das heißt, wir kümmern uns um die Heizungsthermostate bei euch in der Bude. Ihr habt wahrscheinlich, wie so oft oder wie viele das auch haben, mehrere Räume in eurer Wohnung oder in eurem Eigenheim, in eurem Haus. Und diese Räume wollt ihr wahrscheinlich sogar unterschiedlich temperieren. Jetzt habt ihr eventuell im ungünstigsten Fall irgendwelche uralten Ventilgriffel da dran. Thermostate mache ich es fast nicht nennen. Da sind bloß ein paar Ziffern dran. 1 bis 5 oder 1 bis 6 gibt es, glaube ich, auch. Und da drehen wir dann irgendeine Ziffer und wissen, irgendwie wird es da warm. Wie warm das genau wird? Keine Ahnung. 4 oder 5 oder 6 ist keine Temperatur. Und in der nächsten Wohnung oder blödestenfalls sogar im nächsten Raum wird der Heizkörper sogar bei einer ganz anderen Ziffer erst warm. Das heißt, das ist gar nicht gesagt, dass wir im Wohnzimmer auf 4 drehen und haben unsere Wohlfühltemperatur und in der Küche müssen wir ebenfalls auf 4 drehen. Kann sein, dass der da erst eine vernünftige Temperatur bekommt, wenn man das Ding auf 5 drehen. Oder vielleicht schon auf 3. Das ist alles kein Zustand und vor allem, wir müssen von Thermostat zu Thermostat rennen und das ganze Ding immer wieder neu einstellen. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Es spart üblicherweise auch keine Energiekosten, weil sich hier nichts darum kümmert, das Ding runterzudrehen, wenn es nicht gebraucht wird oder runterzudrehen, wenn das Fenster geöffnet wird und so weiter und so fort. Ist also überhaupt nicht besonders intelligent. Genau das wollen wir aber. Und wir wollen auch Komfort. Wir wollen unsere Räume per Spracheingabe vom Sofa aus dirigieren können. Wir wollen sagen, im Badezimmer will ich gleich duschen gehen, da kann ich ja schon mal die Heizung andrehen, die stelle ich da schon mal auf, keine Ahnung, 24 Grad Celsius. Oder booste, das heißt, ich sage dem Ding einfach, jetzt lege mal los und reiße einfach den Heizkörper, das Ventil daran, für fünf Minuten komplett auf, damit ich den Raum, wenn ich ihn dann gleich betreten möchte, schon in einer angenehmen Temperatur habe gleichfalls gibt es so schöne dinge wie ich programmiere mal eben was dass wenn sich in diesem raum längere zeit nichts tut eine stunde lang vielleicht sich niemand hier mehr bewegt hat dann kann er auch die heizung runterdrehen dann kommt da auch so schnell keiner mehr wenn man das so will kann man ausprobieren ob man da gut mit fährt oder schlecht ansonsten was natürlich total easy ist um keine ahnung 17 uhr kommen wir von der arbeit nach hause dann hätte ich gern die räume esszimmer wohnzimmer und küche warm Badezimmer vielleicht auch, weil ich da duschen möchte. Das Badezimmer soll dann aber vollautomatisch um 18 Uhr, da bin ich spätestens durch, dass ich geduscht habe, ähm, soll aber wieder die Heizung runterdrehen, weil danach brauche ich das nicht mehr, dass das da warm drin ist und so weiter und so fort. Dafür braucht es Programme oder man kann sie auch Routinen nennen. Ich habe euch im ersten Teil zu dieser Trilogie habe ich euch so ein bisschen Theorie erzählt, generell zu Thermostaten, welche ich schon so im Gebrauch hatte, wie sehr ich zufrieden mit welchem System war, von welchem auf welchem ich gewechselt bin. Auch schon so ein bisschen wie man Geräte anlernt, die Bridge anlernt oder aber eine Smart Home Zentrale, wenn man sie nur in seinem eigenen Netzwerk haben will und ohne Zugang ins Internet, welches da die Vor- und Nachteile hat. Und so weiter und so fort. Wir haben im ersten Teil also eigentlich nur so theoretisch erstmal generell über Heizungssteuerung gequasselt. Im zweiten Teil habe ich euch dann schon so ein bisschen mehr erzählt und auch gezeigt. Wir sind mal kurz in die App zum alten Homematic System reingegangen. Das System hat nach wie vor noch einige Vorteile. Und ähm, wir müssen uns auch gar nicht scheuen, ob wir das Ding uns eventuell neu anschaffen. Wer nicht gerne mit seine seiner Smart-Home-Steuerung ins Internet gehen möchte, der kann das zu Hause autark tun, mit seiner Zentrale zu Hause. Das geht dann nicht raus. Und dieses System, das alte Homematic-System, hat den großen Vorteil, es funktioniert mit sämtlichen neuen Komponenten, die für Homematic IP gemacht sind. Auch die Unterschiede zwischen Homematic und Homematic IP habe ich euch erklärt und wie alt und ursprünglich dieser Hersteller eigentlich ist dieses System oder diese Systeme sind. Das bedeutet, der hat lange Zeit Erfahrung, der hat die meisten Komponenten auf dem deutschen Markt für seine Systeme. Das heißt, da können wir alles Mögliche dafür bekommen und unser Smart Home System erweitern. Und ähm, ja, das haben wir alles uns im zweiten Teil noch mal angeschaut. Unter anderem dann auch, auch noch mal die Sprachsteuerung. Wie kann ich eigentlich vom Sofa aus in meinem Haus regulieren, welche Heizkörper jetzt welche? Temperaturen haben sollen oder aber mir ist zu warm, dann soll das kälter machen, mir ist zu kalt, dann soll das wärmer machen. Das geht dann eben mit einem Sprachbefehl und es wird dann immer entsprechend verstellt um ein weiteres Grad Celsius. So, das ist alles noch nicht sonderlich intelligent. Die Intelligenz müssen wir programmieren. Das machen wir hier im dritten Teil und wir gehen gleich in die Routinen und Basteln uns da mal was. Ich will euch ein bisschen was zeigen, was man da so machen könnte. Wie ihr es dann zu Hause macht, das bleibt natürlich euch überlassen. Das hier ist nur so ein Einstieg, damit ihr wisst, wie es geht. Wir legen mal los, das machen wir nach dem Intro. So, und wieder das Aufnahmegerät zur Seite gelegt. Das brauche ich jetzt im Normalfall ja nicht mehr. Es muss nur auf dem Akku liegen bleiben. Und nochmal ergänzend: Ich will euch hier kein spezielles ähm, Smart Home System weder verkaufen, noch irgendwie andrehen, noch empfehlen, noch irgendwas um den Dreh. Das könnt ihr euch selbst aussuchen. Äh, das Einzige, was ich euch aufzeigen will, wenn ihr schon Amazon-Lautsprecher benutzt, dann könnt ihr die natürlich auch zur Ansteuerung eures äh, Smart Homes benutzen, unter anderem auch eure Heizungssteuerung. So, und das bedeutet, wenn ich ein System habe, das kompatibel ist zu diesen Amazon-Lautsprechern, zu Alexa, jetzt hat sie es bestimmt gehört und wird sich gleich melden. Na, das weiß ich siehst du? Nicht, aber Alexa, stopp. Ähm, also, wenn das Ding dazu kompatibel ist, spielt es eigentlich fast keine Rolle mehr, welchen Anbieter ihr nehmt. Ihr müsst euch nicht für ein bestimmtes System Entscheiden, wenn es zu diesem System, zu Amazon-System kompatibel ist, dann könnt ihr im Prinzip die komplette Ansteuerung und Programmierung auch auf diesem System machen. Und das ist tatsächlich mit den Hilfsmitteln auch immer bedienbar. Das heißt, das Schlimmste, was euch passieren kann, ihr sucht euch irgendwelche Thermostate eines Anbieters, die billig sind, aber wo die App einfach schlecht ist nicht richtig barrierefrei dann ist das Schlimmste was euch passieren kann ihr müsst mal eben jemanden aus der Familie oder im Freundeskreis bitten euch zu helfen die Geräte anzulernen und diese Verknüpfung diese Verbindung zum Amazonsystem zu erstellen Das ist das Schlimmste was euch passieren kann ab da spielt es dann keine Rolle mehr ihr könnt dann genauso mit euren Thermostaten arbeiten wie ich das hier auch mache ich persönlich habe mich für Homematic IP entschieden ich komme von Homematic habe damit jahrzehntelang, will man schon fast sagen, es ist eigentlich nicht ganz so, es sind glaube ich 16 oder 15 Jahre, die ich Homematic mit benutze, oder? Rede ich jetzt Quatsch und habe das FAZ, spielt keine Rolle, ist eh alles derselbe Hersteller, das EQ3, der dahinter sitzt, sprich ELV, ist eine Tochtergesellschaft von ELV. Und diese Systeme habe ich eigentlich schon ganz lange. Ich habe ganz viele andere Systeme, aber auch dieses, weil da die meisten Komponenten zugebaut wurden. Und ähm, das Zeugs, das muss man äh, EQ3 einfach lassen, funktioniert einfach zuverlässig. Was mir auch sehr gut äh, immer wieder in den Kram passt bei diesem System, der kommt sehr lange mit sehr wenig Energie aus. Das heißt, da kommen zwei a batterien hinein in unsere Heizungsthermostate. Und dann habe ich bisher jedenfalls immer so 13, 14 Monate locker Ruhe gehabt. Vielleicht sogar noch länger. Das heißt, einmal im Jahr, aber noch nicht mal genau nach 12 Monaten, sondern noch ein bisschen mehr, renne ich durch die Bude und stopfe eben schnell in jeden Thermostat noch mal zwei neue AA-Batterien rein. Das kann man natürlich auch noch verlängern, wenn ich da so eine Lithium-Ionen-Batterie, die gibt es ja auch. Wenn ich die nehmen würde, die sind viel teurer, aber wenn ich die nehmen würde, würde die... Laufzeit dieser Batterie natürlich noch viel, viel länger gehen. Also ich schätze mal, dann reden wir hier ganz schnell auch von mehreren Jahren. Das lässt sich also alles machen. Das Ding ist also sehr energiesparsam und ähm, zumindest beim Homematic IP System eigentlich total easy in der Geräteeinrichtung. Ich habe euch das alles schon erklärt. Die Bridge, da gibt es einmal eine kleine, kleine Hürde, dass man den Knopf drücken muss und das wird einem auf der App ähm, leider von VoiceOver nicht vorgelesen. Es steht da zwar in absolut mikroskopisch kleiner Schrift, aber es wird leider nicht vorgelesen. Also wenn ihr da nicht weiterkommt, wisst ihr auf jeden Fall, ihr müsst die Taste an der Bridge drücken. Das ist die erste Hürde, die wir zu meistern haben. Das kann man, glaube ich, noch hinkriegen. Und bei den Geräten, das ärgert mich tatsächlich, dass Homematic das überhaupt so gemacht hat, ähm, muss man den letzten Block, das sind, glaube ich, vier Ziffern, der Seriennummer in die App eintippen. Was der Scheiß soll, weiß der Geier. Ich verstehe es tatsächlich nicht, weil ich muss mich ähm, zum Anlernen ja erstmal irgendwie in der Nähe des Gerätes überhaupt befinden. Dann muss ich die App haben und äh, mich in meinem WLAN befinden, <lacht> weil ich ja die Verbindung zum Hersteller brauche. Also es ist totaler Stuss, dass das überhaupt so gemacht wird. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, was... Ähm, EQ3 sich dabei gedacht hat, die wollen wahrscheinlich einen so ein bisschen auf Show machen und sagen, wir sind besonders datensparsam. Das ist tatsächlich so, wir brauchen da keinen Account, wir müssen nichts registrieren, wir brauchen unsere Adressdaten und sowas nicht einzugeben. Das finde ich sehr toll, dass es noch Anbieter gibt, die mit Daten äußerst sparsam umgehen. Nur das Allernötigste, was nötig ist, um die ganze Anlage zu steuern, nehmen die. Das äh, ist also schon mal vorbildlich und ähm, das Zweite ist, wahrscheinlich ist das so ein bisschen, wir wollen mal zeigen, dass das super sicher hier alles ist. Und deswegen tipp doch bitte auch zusätzlich nochmal eben zu dem Gerät, das wir erkannt haben, das mit deinem System hier gerade läuft, in deinem WLAN und so weiter zugange ist. ist eigentlich alles schon geklärt, du bist es aber trotzdem. Gib doch bitte nochmal die letzten vier Ziffern der Seriennummer an. Gut, also das ist auf dem Gerät aufgedruckt, die müssen wir abtippen in die App hinein und dann ist das Ding sofort angelernt. Ich habe euch dann im zweiten Teil auch gezeigt, wie ihr diese Thermostate auf manuellen Betrieb schaltet. Das ist wichtig, weil wir ja nicht mit der Homematic IP App arbeiten wollen und auch nicht mit dem Programm, die jetzt von dem Hersteller irgendwie kommen oder die wir ihm eingereicht haben. Das wollen wir alles nicht. Wir wollen mit Homematic IP gar nichts zu tun haben. Die Thermostate sind super, habe ich euch erzählt, Batterieschonend, kompakt, klein, preisgünstig. Alles prima, können wir prima nehmen, die Dinger. Gibt es wirklich nichts dran zu quaken und zu meckern. Aber die App, ne, die will ich nicht benutzen, sondern ich möchte Spracheingabe machen, wenn ich etwas abweichend einstellen möchte von der automatischen Programmierung. Und die automatische Programmierung möchte ich ebenfalls über die Amazon App machen, ganz normal, wie ich meine anderen Routinen eben auch darüber programmiere. Und dann können wir auch so schöne Sachen machen, wie beispielsweise schnapp dir mal einen Bewegungsmelder irgendeines beliebigen Herstellers und schau doch mal hier in meinem Wohnzimmer. Wenn du merkst, hier tut sich irgendwie eine halbe Stunde oder eine ganze Stunde lang schon nichts mehr, keine Bewegung mehr, dann befindet sich hier auch keiner. Dann dreh doch bitte mal den Heizkörper einfach ein paar Grad runter. Müssen wir ja nicht, dass das komplett ausgedreht wird. Aber wir können ja zum Beispiel sagen, wenn hier keiner ist, schon über eine halbe Stunde lang, nicht mehr, dann kann man ja sagen, Mensch, dreh doch die Heizkörper hier im Raum ähm, von 22 Grad runter auf meinetwegen 19 Grad oder 18 Grad. Ein paar Grad bringen ja schon was, um Energie zu sparen. Und wir können das Spiel natürlich umdrehen. In dem Moment, wo wir wieder reinkommen in den Raum und der Bewegungsmelder Erkennt das, dann kann der natürlich auch wieder sagen, alles klar, hier ist jetzt jemand im Raum drin, ich habe hier Bewegung festgestellt, jetzt drehen wir den Heizkörper wieder auf 22 Grad. Das kann man so machen, ist kein Problem. Wir können natürlich genauso gut sagen, wir haben so unsere festen Zeiten. Wir sind üblicherweise, keine Ahnung, um 16, 17 Uhr kommen wir von der Arbeit nach Hause und dann geht vielleicht der erste Gang zum Duschen äh, ins Badezimmer. Dann kann das Badezimmer in der zeit ja schon mal ein bisschen aufgewärmt sein den rest des tages bleibt es kalt aber dann geht es automatisch warm wir kommen in das badezimmer rein und sind gleich im warmen badezimmer können duschen und wenn wir das badezimmer wieder verlassen haben dann äh, dreht der heizkörper eben entsprechend wieder runter das können wir zeitabhängig machen funktioniert natürlich super zuverlässig wir können aber auch versuchen mit bewegungsmeldern zu arbeiten bewegungsmelder das waren früher meist riesen klopper Heute sind das, ich habe das in der zweiten Episode hier zum Thema schon erzählt, äh, man bekommt welche, die sind wirklich winzig klein. Es gibt verschiedene. Im Moment habe ich hier in erster Linie diese, die so aussehen wie so ein kleines Filmdöschen, diese kleinen Plastikdöschen, womit man vom Fotoapparat diese Rollfilme reingetan. Kennt ihr alle die Dinger? Ähm, die sind eigentlich relativ klein. Und ähm, so genau ungefähr sehen die Bewegungsmelder aus, die ich hier benutze. Für den Innenbereich, aber auch äh, draußen dort, wo ein Dach drüber ist, benutze ich sie auch. Die funktionieren ganz gut und ähm, sind so winzig klein, dass man sie überall mal eben hinstellen kann. Die können im Wohnzimmer irgendwo im Regal verschwinden oder auf dem Schrank. Ähm, vielleicht auch irgendwo, keine Ahnung, unter Wohnzimmertisch, wenn wir da viel mit den Beinen oder Füße rumrennen oder sowas. Das reicht ja schon aus. Das löst ja alles eine Bewegung aus, beziehungsweise eben nicht, wenn wir nicht mehr im Wohnzimmer drin sind. Und dann können wir darüber natürlich ebenfalls unsere Heizungssteuerung regeln lassen. So, das machen wir über die Routinen. Im zweiten Teil haben wir also unsere Thermostate auf manuellen Betrieb geschaltet, damit Homematic IP sich hier in die smart, smarte Steuerung unserer Thermostate nicht mehr einmischt. Jetzt gehen wir also weiter in unserer Amazon Alexa App und legen uns eine neue Routine an. Ähm, ja, da kann ich eigentlich dann was dazu sagen, wenn wir dabei sind. Dann ist das vielleicht sinnvoller aufgebracht. So,
1: ich werde mal Seite in. 1 von 15. Seite 1 von 15. Acht Objekte. Spotlight. Homematik, die Text Q. Quelle A. Anten A. K. Topsuchergebnis K. Kauf L. Ludwig L. Topsuchergebnis E. Emil E. e. Tops Y. X. Xanthippe. Topsuchergebnis A.
0: Ich mache das über die Suchfunktion. Amazon ich weiß nicht, wo ich das Ding habe. Alexa. Das ist natürlich die App, die ihr braucht. Wenn ihr das Lautsprechersystem habt, wahrscheinlich werdet ihr nur dann hier im dritten Teil noch überhaupt zuhören, weil das ist ja dann interessant. Wir wollen das ja über genau die App machen, über unsere smarten Lautsprecher, alles bedienen und die Routinen anlegen und so weiter. Das machen wir ja alles gewohnt in dieser App. Und deswegen starten wir sie hier Amazon Alexa. Gerät hinzufügen. So, dann müssen wir das eben invertieren hier. Und dann schauen wir mal äh, unten die Tabs an.
1: Startseite. 1 von 5. Kommunikation. T, t, aktuelle Wiedergabe. T, Geräte. 4 von 5.
0: Geräte. -Geräte ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich musste noch nicht mal Geräte suchen. Also das kennt ihr sonst auch. Wir müssen sonst normalerweise in... Ähm, bei unserem Amazon-System müssen wir normalerweise sagen, bitte such jetzt nach neuen Geräten wir neue geräte hinzugefügt haben ich meine dass ich das nicht gemacht habe meine homatic ip geräte waren trotzdem alle sofort direkt einsortiert das ist übrigens relativ glaube ich normal wenn das wenn diese geräte von externen apps oder skills aus in die in das system hineingestoßen werden die werden dann einfach beim anlegen in der homatic ip app werden sie schon dem alexa system hinzugefügt alexa alexa stopp meine Güte, das ist aber sofort hier am Gange. So, ähm, wir gehen also auf den Tab in der App. Auswahl. Mehr. Tab Mehr.
1: Mehr. Auswahl.
0: Mehr. So. 5 von 5. Und dann geht es ja oben los mit.
1: Gerät hinzufügen.
0: Das brauchen wir nicht. Die Geräte haben wir schon hinzugefügt in der Homematic IP App. Wir wollen eine Programmierung machen, eine Routine anlegen. Das heißt, wir suchen jetzt auch nach Routinen. Ich mache mal eine Wischkiste.
1: Listen und Notizen. Erinnerungen. Wecker und Timer. Routinen.
0: Da haben wir es. Routinen. Da gehen wir mal rein.
1: Nachtlichtflur oben ab 0 Stunden
0: Treppe. So, hier sind jetzt schon ganz viele Routinen drin. Die brauchen euch nicht zu interessieren. Mich eigentlich auch nicht. Wir wollen eine neue Routine angeben, ähm, eingeben. Und ich mache mal einfach so einen Tipp irgendwo links oben, damit ich weiß, dass ich oben irgendwo in der Ecke bin. Nicht stören. Bild zurück. Das so, war ein bisschen zu viel. Zurück, da will ich aber nicht hin. Ich mache mal eine Wischgeste jetzt.
1: Neu hinzufügen. Taste.
0: Das ist der Schalter, den ihr sucht, bitte jetzt. Neu hinzufügen. Wir wollen eine neue Routine bauen. Das machen wir auch mal. Ich mache einen Doppeltipp neu hinzufügen. drauf. Und ich mache wieder Wischgesten. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt fokussiert hat. Neu hinzufügen. Kommen wir hin. Taste,
1: neu hinzufügen, neu hinzufügen.
0: Taste. So. Er hat hier den Fokus nicht drin. Das heißt, ich tippe hier einfach irgendwo wieder relativ weit oben im Bildschirm rein. Einfach irgendwo hintippen, bis Abbrechen. wir es gefunden Tasten. haben. Abbrechen wollen wir natürlich nicht. Das heißt, ich mache Wischgesten nach rechts. Deaktiviert. Speichern Routine ist deaktiviert. Taste. Wir haben noch nichts ausgewählt. Was soll er speichern? Von daher geht das jetzt natürlich noch nicht. Und ähm, ich mache wieder eine Wischgeste. Neue Routine. Überschrift. Das ist eine Überschrift. Interessiert nicht.
1: eingeben.
0: Taste. Den Routinennamen eingeben. Das könnt ihr machen. Er nimmt einen Routinennamen automatisch. Bastelt er sich da einen zusammen, wenn wir eine Routine erstellt haben. Ähm, das können wir uns gleich dann anschauen. Ich zeige euch mal, was wir als nächstes machen können. Also das heißt, den Routinennamen Könnt ihr vergeben. Ihr könnt ihn aber auch der App überlassen, dann vergibt ähm, die App einen Namen für eure Routine. So, wir machen eine Wischkiste nach rechts.
1: Wenn folgendes passiert, ZB, du sagst Alexa, guten Morgen.
0: So, wenn folgendes passiert, das heißt, das ist der Auslöser, den wir jetzt aussuchen. Da können wir uns ganz viele verschiedene Dinge aussuchen. Ich mache mal einen Doppeltipp rein.
1: Wenn, wenn folgendes passiert,
0: ich muss wieder irgendwo reintippen. Ich denke mal, passiert. er verliert den Fokus. Das heißt, ihr müsst Taste. irgendwo in den Bildschirm reintippen. Und dann passiert. könnt ihr mit Wichtigsten Stift. weiterarbeiten. Stimme. Taste. So, wenn mal. passiert. Stimme. Taste. Stimme, ja, weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich, wenn wir irgendwie was Zeitplan. sagen. Taste. Zeitplan, das ist, wenn wir was per Uhrzeit stellen wollen. Das ist das Sinnvollste, was ihr eigentlich machen könnt, wenn ihr eure Thermostate steuern wollt. Smart Home. Taste. Smart Home, das könnten wir machen, wenn wir zum Beispiel irgendwelche Bewegungsmelder anlernen wollen. Wecker,
1: Taste. Geräuscherfassung, öffentliche Vorschau, Taste.
0: Geräuscherfassung, dieses öffentliche Vorschau bedeutet, das ist noch so Beta-Test. Also er kann Geräusche erkennen, wenn zum Beispiel irgendwie ein Hund bellt oder sowas. Aber ich glaube nicht, dass ihr äh, gerne eure Bude warm haben möchtet, wenn draußen ein Hund bellt. Von daher ist das Quatsch, das lassen wir mal. Echo-Button, Taste. Und wir haben natürlich auch einen Button, den wir hier nutzen können ähm, zu unseren Echos, wenn ihr so ein Ding habt. Gut, ähm, wir könnten mal eben im Geräuschwecker Smart Home. Ich kann das dann ja abbrechen. Das ist eine total intelligente Lösung, äh, die ich noch nicht ausprobiert habe hier in diesem System. Könnt ihr ausprobieren. Das würde ich mit Räumen machen, wo ihr euch selten aufhaltet. Wenn ihr zum Beispiel sagt, in der Küche bin ich eigentlich nur kurz mal drin. Keine Ahnung, um zu kochen und ansonsten Essen oder so tue ich im Esszimmer. Das ist ganz woanders. Oder boah, Badezimmer. Ihr wollt da vielleicht nur, wenn ihr wirklich Bade duscht oder sowas. Ähm, obwohl das ist alles nicht unbedingt sinnvoll. Also ihr habt irgendwo einen Raum, der soll geheizt werden, wenn sich da jemand drin befindet. Und wenn sich da längere Zeit niemand mehr befindet, niemand mehr auffällt, dann soll die Heizung auch wieder runtergedreht werden. Das könnt ihr hiermit machen, wenn ihr einen Bewegungsmelder ähm, hinstellt bei euch in diesen Raum. Der sollte dann logischerweise vom Winkel her den Bereich erfassen, wo man sich dann auffällt. Das heißt, wenn ihr jetzt im Wohnzimmer seid, dann wird ja irgendwo eure Couch stehen. Da lümmelt ihr euch wahrscheinlich am ehesten rum. Dann müsst ihr irgendwo einen Bewegungsmelder hinstellen, der dann genau diesen Bereich abtastet. Oder auch im Esszimmer, da wo ihr eben sitzt. Da kommt ein Bewegungsmelder hin und dann haben wir die Möglichkeit, dem zu sagen, wenn du eine Weile lang keine Bewegung mehr feststellst, dann dreh mir bitte die Heizung in diesem Raum runter. Das probieren wir mal aus. Ich gehe mal eben den in, auswählen. in äh, die Smart Home Kategorie.
1: Bad links Taste. Bad rechts Bewegung ein Taste. Bewegung Taste. Taste. Eingang Flur Bewegung Eingang Haustür Bewegung. Eingang Flur, Bewegung.
0: Nehmen wir mal den Eingang Flur Bewegung. Das ist eigentlich Eingang, unsinnig, Flur, aber Bewegung. egal. Wir nehmen den mal eben. Und ich muss hier wieder einmal reintippen in den Bildschirm, weil ihr kennt das Spiel hier schon. Ein,
1: Eingang, Flur, Eingang, Flur, Eingang, Flur, Eingang, Flur,
0: Fokus ist Taste. wieder weg. Warum? Keine Ahnung. Wir tippen einfach irgendwo in den Bildschirm rein, dass wir den Fokus wieder im Bildschirm haben.
1: Temperatur, wenn der Wert ein bestimmtes Niveau erreicht.
0: So, hier könnte man sagen, wir haben hier einen Bewegungsmelder, der kann auch die Temperaturen messen. Es gibt diverse Bewegungsmelder, die können das, warum auch immer. Ähm, da können wir zum Beispiel auch mitarbeiten. Wir können zum Beispiel sagen, wenn in diesem Raum die Temperatur ungewöhnlich warm wird, dann ist irgendwas schief gelaufen. Beispielsweise hat da vielleicht irgendeiner dran rumgedreht, an dem Thermostat oder keine Ahnung, Hacker hat euch angegriffen und greift jetzt auf eure Heizung zu. Dann könnt ihr einfach sagen, hier ist ein Sensor, der kann die Temperatur messen und wenn der merkt, dass das hier in diesem Raum 24 Grad heiß wird, habe ich hier nie drin, weil das vielleicht, keine Ahnung, nur das Esszimmer ist oder irgendwo anders, wo eigentlich nie 24 Grad nötig sind. Dann könnt ihr hier halt sagen, wenn die Temperatur über einem bestimmten Wert ist, dann drehen wir die Heizung runter. Das könnt ihr natürlich so machen. Und das sind alles zusätzliche Routinen, die ihr hier programmieren könnt. Wir wollen ihm aber sagen, er soll mir die Heizung runterdrehen, wenn sich niemand in diesem Raum bewegt.
1: Bewegung bei Änderung des Bewegungssensorstatus. Taste. So, das ist
0: das dann, glaube ich. Wir können noch ein paar gucken, ob wir noch mehr haben.
1: Startseite. Eins von fünf. Aha, nö. Bewegung bei Änderung des Bewegungssensorstatus.
0: Klingt, klingt ja erstmal brauchbar. Tippen wir mal drauf.
1: Eingang, Flur, Bewegung.
0: So, wieder irgendwo reingetippt, weil Fokus wollen wir haben. Wenn Bewegung. Wenn Bewegung. Das heißt, er registriert eine Bewegung. Das ist äh, genau das umgedrehte Ding. Er soll die Heizung andrehen, wenn wir den Raum betreten. Kann man natürlich auch programmieren. Ihr müsst das so ein bisschen ausprobieren, ob euch das irgendwo an irgendeiner Stelle irgendetwas bringt. Dann müsst ihr euch um die Heizkörper in dem Raum schon mal gar nicht mehr kümmern. Wenn ihr drin seid in dem Raum, geht die Heizung an. Wenn ihr den Raum verlasst, eine Weile schon verlassen habt, wird die Heizung wieder runtergedreht. Das könnt ihr hier drüber alles komplett steuern. Und dann braucht ihr den Thermostat im dem Hintern nicht mehr angucken. Das könnt ihr machen. Testet das einfach aus, ob euch das irgendwas bringt. Versuch macht klug. Ich mache Wischbewegungen, Wischgesten hier. Nicht gefunden. Radio Button, Chiplet. Nicht gefunden. Das ist das, was wir brauchen. Das heißt, es ist keine Bewegung da. Gefunden. Radio Button, Not, Chiplet. So, gefunden ist, es ist eine Bewegung da.
1: 00. Objektauswahl. Einstellbar. 1 von 13. Und hier können wir. Mit einem Finger nach oben oder unten streichen.
0: Können wir die Zeit einstellen, die er verstreichen lassen soll. Also beispielsweise. Ähm, er soll 30 Minuten lang äh, das ganze Ding einfach so mal so lassen. Und wenn sich in 30 Minuten keine Bewegung mehr getan hat, dann soll er loslegen und die Heizung runterdrehen.
1: 30. Objektauswahl für. Stunden. Wenn Eingang für Bewegung keine Bewegung erfasst für 30 Minuten.
0: So, das ist hier schon so drin, ist schon fertig eingestellt. Äh, braucht ihr also jetzt noch nicht mal großartig was machen. Unten drunter steht das dann immer.
1: Wenn Eingang für Bewegung keine Bewegung erfasst für 30 Minuten.
0: So, das könnte ich jetzt machen, mache ich jetzt nicht. Das wäre dann der Auslöser. Und dann kann ich da wenn wir dann gleich wieder zurück sind, Aktion machen. Was soll er machen, wenn er im Eingang hier 30 Minuten lang keine Bewegung mehr festgestellt, was soll er dann machen? Und dann kann ich ihm sagen ich will eine Aktion hinzufügen, dann sage ich wieder Smart Home, dann suche ich mir aber den Heizkörper raus, der gesteuert werden soll und dann gebe ich dem Heizkörper die Temperatur, die er dann einstellen soll. Da kann ich ihm dann sagen, jetzt dreh mal von 22 Grad, wenn hier 30 Minuten lang keine Bewegung mehr war, dann drehe diesen Heizkörper doch bitte mal keine Ahnung auf 17 Grad runter. So, das will ich hier aber nicht machen, denn äh, ich möchte meine Thermostate hier Esszimmer, Wohnzimmerbereich tatsächlich zeitgesteuert machen. Und das ist das, was ich euch dann hier auch zeigen will. Das können wir nämlich tatsächlich so machen, weil ich da noch eine Routine anlegen möchte.
1: Nicht stören. Bild. 4.18 weiter. Zurück.
0: Taste. So, zurück. ich gehe mal eben
1: Zurück. zurück.
0: Nochmal zurück. zurück. Ich will auch kein Gerät auswählen.
1: Wenn folgendes passiert, zurück. Zeitplan. Zeitplan, den Taste. will Zeit. ich haben. Zeitplan.
0: So, ich habe hier nämlich schon, ich glaube, 16 Uhr oder 17 Uhr oder sowas habe ich einen Zeitplan gemacht. Da soll er schon das erste Mal in der Stufe auf 20 Grad hochgehen. Und abends sind wir dann üblicherweise sowieso im Wohnzimmer. Und da soll er dann auf 22 Grad hochgehen. Das ist dann die übliche Wohlfühltemperatur. Zeitplan. Taste. Um. Taste. Sonnenaufgang. Taste. Wir können hier natürlich auch sagen, Sonnenaufgang soll die Heizung andrehen. Und Sonnenuntergang. Taste. Sonnenuntergang. soll die Heizung wieder abdrehen. Das ist aber natürlich auch alles für Elefanz, weil... Äh, Im Winter haben wir es üblicherweise eher dunkel. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, das irgendwie mit der Sonne zu steuern. Tun könnten wir es hier. Und es gibt auch Dinge, äh, die machen durchaus Sinn. Beispielsweise, wenn man mit Licht rumfummeln, da macht das ja Sinn, dass wir sagen, wenn die Sonne abends untergeht, dann soll er im Wohnzimmer-, Esszimmerbereich die Lampen einschalten. Das tut er hier bei uns tatsächlich auch. Also bei uns ist es so, habt ihr vielleicht im Podcast auch schon mal gehört, manchmal nehme ich auf und dann fängt er da mitten an zu sammeln. Dann sagt. Ähm, Amazon-Lautsprecher hier im Esszimmer, Wohnzimmerbereich. Es ist XYZ-Uhrzeit, also die Uhrzeit sagt er dann. Es ist Sonnenuntergang. Ich mache es uns etwas gemütlich. Das ist das, was er sagt. Und das, was er tut, ist dann äh, Licht hier einschalten. Ähm, ja, wir wollen aber um 18 Uhr 22 Grad hier im Raum Sonnenauf ansteuern. Taste. Und ich gehe auf Um, das ist der erste Eintrag.
1: Uhrzeit einstellen
0: muss wieder reintippen, damit ich den Fokus erwischt kriege. Wiederholen täglich. Link. So, wiederholen täglich. Ähm, das könnt ihr, falls ihr bestimmte Tage nur haben wollt, wo ihr diese Routine hier ausgeführt haben wollt, dann könnt ihr hier die Tage einzeln anwählen. Ansonsten lasst ihr das auf täglich, dann habt ihr jeden Tag diese Routine. Ich mache das tatsächlich auch so, dass ich das so lasse und für sonntags mache ich dann extra Routine, weil da sind wir meistens dann den ganzen Tag über irgendwie hier so im Esszimmer, Wohnzimmerbereich und dann geht das natürlich hier schon deutlich früher los, dass er die Temperatur ein bisschen hochdreht. Aber sonst in der Woche geht das hier tatsächlich erst ähm, automatisiert gesteuert jedenfalls um 16, 17 Uhr los, dass er so langsam die Temperaturen anzieht und um 18 Uhr hat man es dann so ungefähr, dass er Richtung Wohlfühltemperatur geht. Auch erst dann, dass er im letzten Schritt auf die 22 Grad geht. Das ist nämlich so die Uhrzeit, wenn meine Frau dann erst so von der Arbeit nach Hause kommt. Dann will die auch oft erst irgendwie Tasse Kaffee trinken, duschen und so weiter. Und wenn sie dann runterkommt, dann hat hier unten die Bude die 22 Grad und das reicht meistens aus, wenn wir es dann ähm, ausnahmsweise noch ein bisschen wärmer haben wollen. Dann kann man eben auch mal sagen, Mensch, ich friere, mach mal eben wärmer. Das habe ich euch in der vorangegangenen Episode auch gezeigt, wie das geht. Da sagt man einfach hm, 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 Wohnzimmerheizung wärmer und dann macht er um 1 Grad Celsius wärmer. Das kann man dann immer noch mal eben schnell zwischendurch sagen. Deswegen muss man nicht irgendwie mit den Routinen noch extra gesondert rumfummeln. So, ähm, ich habe also hier täglich. Ich mache mal noch eine Wischgeste
1: um, zum Einstellen von Zeit antippen. Link.
0: Ja, wir wollen ja die Zeit angeben. Also kippe um, ich da vier, mal an. Und ich ähm, Machen doch mal Wischkiste, jetzt müssten wir irgendwie auf die Uhrzeit kommen, dass wir die einstellen können. 4 Objektauswahl. Einstellbar. Ist 499, ein bisschen früh. 9, 9, 7 von 100 Der soll jetzt also Zum
1: Anpassen des Werts mit einem Finger nach oben oder unten streichen.
0: Was ich jetzt also tun möchte, ich möchte um 18 Uhr 22 Grad äh, meine Heizkörper hier haben. Das bedeutet, ich brauche jetzt die Uhrzeit 18 Uhr. Ich mache jetzt mal Wischbewegung.
1: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 50011 von 100000 Ja ja
0: wir haben jetzt Stunde 18 ich mache eine Wischbewegung nach rechts 21 Objektauswahl Minuten Da Schnappt sich das immer so ein bisschen von der gerade aktuellen Zeit Wir gehen jetzt mit Wischbewegung runter auf 0
1: 20 9 von
0: da zeigt er ja an, wie viele Einstellmöglichkeiten wir hier haben. Das ist natürlich äh, relativ uninteressant. Wir haben jetzt also 18.00 eingestellt. Ich mache noch mal eine Wischbewegung. Startseite. So, jetzt sind wir 5, unten in den Tabs. Das wollen wir nicht. Ich kann es euch äh, zur Verkürzung schneller sagen. Ich weiß das schon. Wir müssen mal hier in dieser App auf Weiter gehen. Und das ist immer oben sehr weit rechts. Also einfach von oben rechts in der Ecke anfangen. bisschen runterwischen, bis ihr den Eintrag weiter hört. Passt auf. 6 und weiter. Taste. Da haben wir ihn schon. Weiter. Ich tippe drauf. Doppeltipp. Weiter. Und jetzt haben wir ihm schon gesagt, er soll um 18 Uhr etwas tun. Ich tippe hier wieder rein. Wir sind jetzt wieder zurück in den Bildschirm, wo wir das Ganze anlegen. Neue, Routine. Neue Routine. Passt auf. Ich hätte nämlich jetzt auch gleich den Namen schon vergeben. Name. Überschrift.
1: Täglich um 18. Ändern. Link.
0: So. Täglich um 18. Ich glaube, 18 Uhr steht da sogar. Ähm, täglich um 18 Uhr, das reicht mir persönlich aus. Dann weiß ich einfach, dass meine Routine, die um 18 Uhr gestartet wird. Das ist eigentlich ein guter, logischer Name. Wenn ich irgendwas haben möchte, was um 18 Uhr hier passiert, muss ich nur in diese Routine gehen, füge dann eine neue, eine neue Aktion hinzu. Kann ich zum Beispiel noch einen weiteren Heizkörper hinzufügen und so weiter und so fort. Und dann geht's los. So, das ist also jetzt erstmal der Name. Dann haben wir ja wenn überschrift wenn 18 täglich. So, 18 Uhr täglich. Das haben wir eben gemacht. Und dann müssten wir auch langsam in den Bereich kommen, wo wir ihm sagen können, was er dann tun soll.
1: Aktion hinzufügen, ZB, Wetterbericht wiedergeben.
0: Taste. Wunderbar. Aktion hinzufügen. Wir machen Doppeltipp. Ak neu hinzufügen. So, neu hinzufügen. Ich mache mal eben wieder einen Tipp weiter oben im Bildschirm, weil wir den Fokus haben wollen.
1: Neu hinzufügen. Benutzer definiert, gib für weitere Aktionen ein, was Alexa tun soll.
0: Dies benutzerdefiniert ist eigentlich sehr praktisch alles was ihr eurem amazon lautsprecher sagen könnt könnt ihr hier eintippen also wirklich alles das was ihr sagen würdet da können wir zum beispiel eintippen ähm, starte blinzeln 1 dass er dann das blinzeln 1 radio starten würde und um 18 uhr jeden tag um 18 uhr würde er genau das tun als würden wir sagen mh, 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 starte blinzeln 1 So. Das wollen wir hier natürlich jetzt nicht, nur dass ihr wisst, was dieses Benutzer definiert ist. Da kommt ein Eingabefeld, da können wir das eintippen, was wir dem Lautsprecher sagen würden. Ihr müsst nicht dazu schreiben, also den Namen zu den... Oh, das Alexa. geht auch sofort los, ey. Das brauchen wir also nicht. Er weiß, dass er gemeint ist. Smart Home, Taste. Das heißt, das brauchen wir da nicht. Der nächste Bereich hier ist Smart Home. Das ist das, was wir jetzt haben wollen, denn wir wollen einen Heizkörper ansteuern um 18 Uhr. Der soll auf 22 Grad gestellt werden und deswegen müssen wir hier jetzt reingehen. Smart Home. So. Hier auch wieder getippt, damit wir einen Fokus kriegen. Alle Geräte. Taste. Da müssen wir leider gleich reingehen. Äh, da sind halt auch alle Geräte drin, weil er unterteilt nochmal so ein bisschen, aber dann das nützt uns im Moment jetzt nichts, weil der nächste Eintrag wäre dann. Lampen. Taste. Lampen. Gruppe steuern. Taste. Eine Gruppe, wenn wir sie angelegt haben. Steuern. Oder eine Szene, wenn wir sie äh, angelegt haben. Habe ich nicht. Ich will einfach nur meine Heizkörper. Und die sind hier nicht aufgewöhnt. Mehr haben wir hier nicht. Wir sind T jetzt schon wieder in die Tatsache. Das heißt, gehen wir wieder runter. beziehungsweise zurück. Alle Geräte. Taste. Wir müssen auf alle Geräte. Das ist leider so, dass wir dann alle Geräte haben. Und ich habe hier nichts gefunden, dass wir mal suchen könnten. Das wäre jetzt, Taste. Zurück. Wär jetzt Taste. Das total praktisch. Ich probiere es nochmal aus. Wir sind jetzt ganz links am Anschlag. Zurück. Taste. Also hier weiter geht's es nicht. Und jetzt wäre natürlich klasse, wenn ich suchen könnte. Ich habe es letztes Mal nicht gefunden. Ich glaube, das ist hier nicht drin. Pass auf, wir gehen mit Wischbewegung nach rechts.
1: Gerät wählen. Überschrift. Verfügbar. Überschrift.
0: ist nur eine Überschrift. Erstens LED draußen. Taste. So, erstens LED draußen. Nützt nichts. Also wir haben kein Suchding und müssen uns die Geräte bewegen. Vorteil für euch. Ihr werdet wahrscheinlich lange nicht so viele Krimskramsgeräte haben, wie ich hier in der App drinne. Das heißt, für mich ist das ein bisschen lästig. Für euch wird es gar nicht so schlimm werden. Einfach mit Wischbewegungen nach rechts euch durch eure Geräte bewegen. Ich tippe hier einfach zwischendurch mal mitten rein. Und wenn ich merke, ich bin da noch nicht vom Buchstaben her, dann wische ich mit drei Fingern, scrolle ich den ganzen Bildschirm. Anbaustrom, Taste. Ist noch bei A. Seite 2
1: von Büro, Computer Taste. Seite 3, Computer 2, Taste. Seite 4, Esszimmer Musik.
0: Taste. Ah Esszimmer. Das ist gar nicht so schlecht, weil das Esszimmer, da ist ein Heizkörper, den hätte ich gern um 18 Uhr auf 22 Grad. Ich mache eine Wischgeste nach links, weil ich weiß, der Thermostat heißt Esszimmer. Und hier sind jetzt irgendwelche Sachen da noch hinter. Ihr habt eben gehört, ich habe hier zufällig drauf getippt, da war es
1: Esszimmer Musik.
0: Taste. Esszimmer Musik, Das will ich jetzt gar nicht ansteuern. Das heißt, ich mache eine Wischgeste nach links, weil Esszimmer, ohne was dahinter eigentlich davor kommen müsste. Esszimmer, Taste. Da haben wir ihn schon. Esszimmer. Wir können noch einmal nach links machen. Eiswürfel, Taste. Eiswürfel, unsere Eiswürfelmaschine im Sommer. Das heißt, äh, Esszimmer ist das, was wir haben wollen. Ich mache noch mal eine Wischgeste. Wir gehen da wieder hin. Esszimmer, Taste. Ich wähle den aus mit Doppeltipp. Esszimmer. So, ich muss wieder auf dem Bildschirm tippen, damit ich einen Fokus kriege.
1: Temperatur einstellen,
0: Taste. Und ich soll die Temperatur einstellen? 24.0 24.0. Ihr hört jetzt nicht, dass ich mit dem Finger irgendwie rauf-runter gehen soll, sonst sagt er einem das ja mal an. Das heißt, hier haben wir kleine Schaltflächen. Und das ist jetzt auch für euch hilfreich, das zu merken. Wir können diese Gradzahl... Also als erstes sagt er uns, was jetzt aktuell steht. 24.0. Hat er eben ja gesagt. Als nächstes bekommen wir Schaltflächen angeboten, mit denen wir diese Temperatur einstellen können. Und zwar jedes Mal um 0,5 Grad. Ihr müsst jetzt ein bisschen mitdenken. Also merken, 24 Grad ist die Temperatur, von der wir jetzt ausgehen. Ich meine Wischgeste nach rechts.
1: Temperatur verringern.
0: Temperatur verringern. Und jedes Mal, wenn ich jetzt tippe, werden diese 24 Grad um 0,5 Grad reduziert. Also ich mache einen Tipp.
1: Temperatur verringern.
0: Wir kriegen aber nichts angesagt. Angezeigt wird jetzt 23,5. Das sehe ich, weil die Zahl hier sehr groß angezeigt wird. Nützt uns aber blindlings nichts. Also mitrechnen. Wir waren bei 24 Grad ausgegangen. Einmal habe ich schon ein drauf getippt auf reduzieren. Wir sind also jetzt auf 23,5 und ich zähle einfach mit. 23. 22,5. 22,0. 22 so, ich habe eben eine Wischgeste nach rechts gemacht, um auf diesen Reduzieren-Button zu gehen. Ich mache mal wieder nach links, dann kann ich es kontrollieren. 22,0. Das ist die Temperatur, die ich um 18 Uhr haben will. Super. Hat geklappt. Ich mache wieder Wischgeste nach rechts, dann kommen wir wieder auf den Reduzieren-Button. Temperatur verringern. Und nochmal nach rechts. Temperatur erhöhen. Natürlich, klar. Wenn wir dann zu weit nach unten sind, können wir hier auch wieder die Temperatur in 0,5 Grad-Schritten erhöhen. Ich mache nochmal eine Wischgeste nach rechts.
1: Auswählen Celsius. Link.
0: Ja, Fahrenheit macht, glaube ich, keinen Sinn. Und mehr ist hier, glaube ich, auch nicht. Startseite. Wir sind bei den Teilen. von 5. Und ich habe euch schon erzählt. Es gibt immer oben rechts in der Ecke einen Weiter-Button. Den können wir relativ schnell und direkt dann antasten. Weiter, Tasten. Da haben wir ihn schon. Doppeltipp. Weiter. Wunderbar. Jetzt gucken wir uns das nochmal an. Ich gehe wieder nach oben irgendwo getippt rein in den Bildschirm. Neue Routine.
1: Überschrift. Name. Überschrift. Name. Täglich um 18. Ändern.
0: Kennen Link. wir schon.
1: Wenn. Überschrift. 18. Täglich.
0: 18 Uhr. Täglich.
1: Alexa. Aktion hinzufügen. Taste.
0: Was soll er dann tun?
1: Aktion 1, Esszimmer, Temperatur einstellen. 22 Grad Celsius.
0: Wunderbar. So, das ist die Aktion, die wir hinzugefügt haben. Aktion
1: 1, Esszimmer, Temperatur einstellen. Startseite. Aktion 1. Da können wir es nicht sortieren. Temperatur dann. Einstellen, 22 Grad Celsius neu ordnen.
0: Neu ordnen, das wollen wir aber ja gar nicht. Wir haben ja auch noch gar keine weiteren Aktionen drin. Wir müssen noch eine Aktion hinzufügen, denn ich habe euch eben erzählt: Esszimmer, Wohnzimmer ist bei uns ein Bereich. Macht also keinen Sinn, den einen Heizkörper um 18 Uhr auf 22 Grad zu stellen und auf der anderen Seite der Heizkörper bleibt dann, wie er ist. Den müssen wir also auch auf 18 Grad stellen. Das können wir aber ganz einfach hier hinzufügen. Aktion ein, Aktion hinzufügen. Aktion hinzufügen. Ich bin mir. Boah, langsam. Ich bin eben mit Wischgesten nach links rüber, sodass wir wieder auf Aktion hinzufügen. Das mache ich wieder einen Doppeltipp.
1: neu hinzufügen.
0: Ich mache wieder einen Tipp in den Bildschirm rein, um den Fokus zu bekommen.
1: Benutzer definiert, gib für weitere Aktionen ein, was
0: Alexa sagt. Nö, das kennen wir schon. Smart Home. Taste. Wir können hier übrigens nochmal gucken, was wir noch für Möglichkeiten haben. Möglichkeiten haben. Wir können hier noch ganz viel in unsere Routine einbauen. Alexa sagt. Alexa sagt. Das heißt, Alexa, stopp. Alexa. Alexa sagt. Hier können wir also sagen, was ein Lautsprecher sagen soll. Ich habe euch eben schon ein Beispiel gegeben. Um Sonnenuntergang äh, wird ja hier einiges geschaltet in diesem Raum hier. Und dann wird zusätzlich über die Lautsprecher angesagt, ähm, keine Ahnung, beispielsweise 17.38 Uhr, es ist Sonnenuntergang, ich mache es sonst etwas gemütlich. Das kann ich hier alles direkt über diese Aktionsauswahl ...über diesen Bereich dann machen. Aber wir gucken mal, was noch gibt. Taste. Audible. Wir können also auch ein Hörbuch, ein Hörspiel und so weiter. Alles, was wir mit Audible machen können, das können wir hier auch. Da können wir also automatisiert irgendein Hörspiel oder irgendwas abspielen lassen. Wenn wir einen Original-Podcast oder so haben, können wir das wahrscheinlich auch. Dann ist das ganz praktisch. Dann können wir, ich weiß nicht, keine Ahnung. Wir kommen morgens runter äh, in die Wohnung, haben oben vielleicht das Schlafzimmer, gehen dann runter... Da ist ein Bewegungsmelder und hier sagen wir ihm, wenn wir runterkommen, der Bewegungsmelder registriert uns morgens, dann möchten wir ganz gerne ähm, unseren Podcast hören, unseren Lieblingspodcast, der bei Audible drin ist. Das wäre zum Beispiel so ein und Man fragt sich sonst immer so ein bisschen, was kann ich denn damit machen? Da müsste ihr selbst ein bisschen nachdenken, das wäre aber so ein Beispiel. Wir machen mal eine Wischgeste noch und gucken uns den Rest auch noch an. Kalender. Taste. Der Kalender. Da können wir also auch, äh, ja, wenn wir irgendwelche Termine und so weiter haben, die können wir uns dann ansagen lassen. Ähm, ich habe das zum Beispiel mal gehabt, ähm, dass ich morgens ähm, ansagen lasse, wenn man runterkommt. Dass ich, wir haben hier tatsächlich Bewegungsmelder, die uns erkennen, wenn wir runterkommen. Und da kriegt man zum Beispiel um die Ohren geschmissen, falls man noch irgendwie die Mülltonne rausstellen soll, dass man das nicht vergisst. Und welche Mülltonne? Also den Müllabfallkalender äh, kann man ja synchronisieren hier drüber. Und dann kann man sich ansagen lassen. Stell bitte keine Ahnung die gelbe Tonne noch raus. Vergesst die nicht. Oder morgen werden die gelben Tonnen abgeholt. Vergesst die nicht. Datum und Uhrzeit. Taste. Datum und Uhrzeit. Hier kann sie uns einfach das aktuelle Datum sagen, die aktuelle Uhrzeit und so weiter und so fort. Geräteeinstellungen. Taste. Hier können wir direkte Geräteeinstellungen machen. Das wäre zum Beispiel bei den Amazon Lautsprechern die Lautstärke und sowas alles. Das kann man hier drüber machen. Ist für das, was wir hier vorhaben, uninteressant. Fire TV, Taste. Fire TV, da können wir direkt das Fire TV ansteuern, falls wir äh, einen Film oder sowas dann direkt äh, uns anschauen wollen. Ift, Taste. Ift, also dieses If, This, Then, Z, also IFTTT, das ist, wie soll ich das denn jetzt sagen, eine riesige web eine riesige Funktionssammlung, womit man ganz viele unterschiedliche Aufgaben miteinander vermischen kann. Es gibt ganz viele Smart Home Systeme und Geräte und so weiter, die dieses Ding hier unterstützen. Ich habe mir das mal installiert aufs iPhone. Ich finde es grauenvoll. Ich finde es wirklich grauenvoll. Es ist schlodderig programmiert. Es ist ranzig programmiert. Also ich finde es wirklich ganz schlecht gemacht. Falls ihr da irgendwas drin finden könnt. Es sind total praktische Sachen da drin. Die funktionieren zumindest in meinem Fall bloß oft nicht. Und es ist einfach nicht gut programmiert. Ich finde es auch nicht, nicht barrierefrei. Also, ich finde es fürchterlich und deswegen benutze ich es auch nicht. Aber es gibt bestimmt unter euch welche, die das total cool finden.
1: Musik und Podcasts.
0: Taste. Musik und Podcasts können wir hier direkt ansteuern. Neuigkeiten. Taste. Neuigkeiten, da können wir so Nachrichten und sowas mit ansagen lassen. Benachrichtigung. Taste. Benachrichtigung, wenn wir irgendwelche Meldungen auf den. Lautsprechern haben, dann können wir die mit abspielen lassen.
1: Ankündigung senden. Taste.
0: Ankündigungen senden. Also wenn wir zum Beispiel so einen Rundruf über die Lautsprecher machen lassen wollen, dann können wir das machen, dass im kompletten Haus im selben Moment alle Lautsprecher irgendwas ähm, sagen. Keine Ahnung, Frühstück ist fertig oder sonst irgendwie sowas. Skills. Taste. Hier können wir Skills ansteuern. Töne. Taste. Wir können Töne machen, beispielsweise morgens ein Kikeriki, Kikeriki vom Hahn. Oder Verkehr, Bellen Taste. vom Hund. Falls wir zum Beispiel Erschütterungssensoren an Fenstern haben, dass da irgendeiner die Fensterscheibe einschlägt, dann können wir hier sagen, jetzt lass mal äh, einen ordentlich großen Hund hier in der Bude bellen. Das geht damit natürlich dann auch. Was haben wir eben hier gehabt? Da habe ich nämlich aufgepasst. Verkehr, Taste. Achso, Verkehr. Ja, ähm, Staumeldung und so ein Scheiß, denke ich mal, wird da alles drin sein. Warten, Taste. Hier können wir ihm einfach sagen, dass er ein paar Sekunden lang einfach warten und Däumchen drehen soll. Gar nichts machen mit der Routine. Wetter. Taste. Hier können wir Wetterinformationen uns ansagen lassen. Startseite. Und damit sind wir durch. So, wir wollen unseren Heizkörper, wenn ihr euch erinnert. Nach wie vor. Alexa sagt, Seite 1
1: von 3. Alexa sagt, Taste. Smart Home.
0: Smart Home, da müssen wir wieder rein. Smart Home. Alle Geräte, ihr kennt das Spiel schon? Lampen. Nein, alle Geräte, alle Geräte. ja. Gerät so, und jetzt müssen Aber wir links. noch Taste. weiter nach unten, weil ich ja meinen Wohnzimmerheizkörper noch auf 22 Grad stellen möchte. Seite, Seite, Seite,
1: Seite 5 und 5, Fenster, Taste. Der
0: Fenster, wir sind bei F, geht noch weiter runter.
1: Seite, 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 Seite C, Heizung im Schlafzimmer, Taste. Ah, nee. Seite, Seite 12, Lichterkette 3, Taste. Nein. Seite 3, Seite 4,
0: Steckdose ein, Taste. Oh.
1: Seite 15, Temperatur in der Küche, Taste.
0: ST, immer hier. Seite
1: 16 von 1, 17 von ein, Wohnzimmerlicht.
0: Taste. Oh, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Jetzt kann ich wieder mit Wischgesten suche ich mir mein Wohnzimmer. Wohnzimmer, Taste. Oh, das ist es doch schon. Der nächste dürfte schon wieder irgendwas anderes sein, ne? Weihnachtsbaum. Ja, Weihnachtsbaum. Wohnzimmer. Weihnachten haben wir noch nicht. Ich sag hier Wohnzimmer, Doppeltipp drauf. Wohnzimmer. Und er will von mir wieder wissen.
1: Temperatur einstellen.
0: Taste, Welche Temperatur ich um 18 Uhr auf dem Wohnzimmerheizungsthermostat gesetzt haben will. Auch hier wieder Wischgesten.
1: 24.0
0: ist die aktuelle Temperatur, die eingestellt ist. Wir kommen als nächstes wieder auf den Reduzieren-Button und ihr erinnert euch: 0,5 Schritte bei jedem Mal, wo ich diesen Button ähm, doppelt tippe.
1: Temperatur verringern. So,
0: also einmal tippen, dann ist auf 23,5. Also los geht's. 23,5. 23, 22,5, 22. Wir können noch mal eine Wischgeste nach links machen, um zu gucken, haben wir es richtig gemacht?
1: 22,0.
0: Wunderbar. Wischgesten nach rechts.
1: Temperatur Temperatur erhöhen. Auswählen Celsius. Link.
0: Ist alles in Ordnung. Ihr wisst, weiter kommen wir oben rechts in der Ecke mit dem Weiter-Button und ich tippe wieder oben rechts in der Ecke und wisch dann langsam runter. 23. Ja, weiter. Da haben wir schon. Weiter, Doppeltipp. Weiter. Und damit haben wir auch den zweiten Heizkörper um 18 Uhr auf 22 Grad eingestellt. Das ist das, was ich euch hier in erster Linie zeigen wollte. Wenn ihr jetzt noch gerne Informationen haben wollt, dass ihr sagt, ähm, eure Lautsprecher sollen jetzt sagen, ich habe die Temperatur auf 22 Grad erhöht. Das könnt ihr machen. Dann macht ihr eine weitere Aktion, geht auf, sagt... Habe ich euch ja eben aus der Liste schon gezeigt. Und dann tippt ihr einfach rein, ich habe die Temperatur hier auf 22 Grad gestellt. Dann könnt ihr noch den Lautsprecher auswählen, wo es rausgeschickt werden soll. Muss also logischerweise der Lautsprecher sein in dem Raum, wo ihr die Heizkörper hochgedreht habt. Und dann habt ihr alles, was ihr braucht. Also, das könnt ihr euch alles selbst basteln. Ihr könnt jetzt natürlich auch hinzufügen, Es soll noch irgendwo eine Lampe an zünden hätte ich fast gesagt. Also wenn ihr jetzt irgendwie wollt, um 18 Uhr sollen nicht nur die Heizkörper hochgedreht werden, sondern irgendwo auch eine Lampe eingeschaltet werden oder aber gedimmt eingeschaltet werden. Ich habe hier zum Beispiel meine Stehlampe. Da sind ähm, äh, Lampen drin, die ich ähm, regeln kann. Da kann ich sagen, macht die auf 10% oder auf 20% ihrer kompletten Leistung, der Helligkeit. Oder auf 50%, dann sind sie halb, fallbar helligkeit also das kann man alles komplett ansteuern wie man das haben will und wer richtig verspielt ist der kann zum beispiel sagen bei 24 grad soll meine stehlampe komplett ganz hell sein bei äh, 22 grad soll es äh, keine ahnung nur 60 oder 70 prozent hell sein bei 20 grad soll er vielleicht 40 50 prozent hell sein und bei 17 Grad soll er nur 10 oder 20 Prozent hell sein, darunter soll er 0 Prozent. Also das kann man ja alles sich so einstellen, zusammenbasteln, wie man das haben will. Dass man im Prinzip sehen schon an der Stehlampe erkennen kann, wie die Thermostate gerade aktuell eingestellt sind, welche Temperatur wir im Raum demnächst bekommen werden. Ich möchte hier jetzt nichts weiter steuern bei 18 Uhr. Aber selbst wenn, ich kann natürlich jederzeit in meine Routine hier reingehen, weitere Aktionen hinzufügen, den Auslöser ändern, den Namen ändern, das ist alles kein Problem. Das heißt, erstmal bin ich zufrieden, um 18 Uhr, ab morgen jedenfalls, wird das jeden Tag hier so sein, werden meine Heizkörper, Esszimmer und Wohnzimmer auf 22 Grad gestellt. Wunderbar, oben rechts in der Ecke wird es wahrscheinlich wieder auf weiter gehen, wir probieren es mal aus. Speichern, Taste. Aha, Speichern heißt jetzt. Ja, weil wir fertig sind. Dann machen wir das doch mal. Ich mache einen Doppeltipp.
1: Speichern. Routine erfolgreich erstellt.
0: Wunderbar. Routinen. So, Die müssten wir jetzt auch haben. Und Nachtlichtflur oben ab 0 Stunden. Täglich um 16. Taste. Täglich um 16 Uhr. Das ist eine Routine, die habe ich schon gebaut. Da lasse ich diese Heizkörper zusammen mit der Küche auf 20 Grad gehen. Und um 18 Uhr möchte ich hier Esszimmer, Wohnzimmer nochmal auf 22 Grad haben. In der Küche soll es auf 20 Grad bleiben. Deswegen brauchen wir die jetzt hier nicht hinzufügen in unsere 18 Uhr Routine. An, Taste,
1: Wohnen. Tast, Nachtlicht, mobil, Duft an, Bohnen aus, Trigger da, Garten ein, Haustype, Nachtlicht, Duft aus, Garten aus, Trigger 5, Morgenstart, Flur oben, Flur oben Trigger 4, Trigger 1, Wachhund, Bewegung, Gartenbewegung, Bewegung, Garten Gartenbewegung täglich, Trigger 2, oh. täglich um 18
0: Uhr. Da haben wir Taste. Das heißt, es wird leider ein bisschen chaotisch hier einsortiert, fragt mich nicht warum. Ihr habt eben gemerkt, täglich um 16 Uhr. Dass die Routine, die ich vorher zum letzten Mal so eingebaut habe. Die ist ganz als erstes hier einsortiert worden. Und dieses hier täglich ab 18 Uhr oder ganz weit unten. Ich denke mal alphabetisch schon einsortiert. Also ähm, wenn ihr das kontrollieren wollt, einfach ein bisschen durchwischen. Irgendwo ist die neue Routine zu finden, die ihr eben gerade angelegt habt. Ihr habt es hier gemerkt, täglich 18 Uhr. Wir haben es eben ausprobiert. Ich glaube, ich kann hier einfach doppelt reintippen. Dann sind wir da schon wieder drin und können sofort wieder arbeiten. Ich tippe mal hier rein, dass der Fokus wieder ist aktiviert. Umschalttaste. Hier können wir die Routine jederzeit auch aktivieren und deaktivieren. Das ist zum Beispiel interessant. Ich habe hier meine Weihnachtsbeleuchtung draußen, LED-Lichterketten, den Weihnachtsbaum und so weiter. Das sind alles Routinen, die brauche ich in der Weihnachtszeit, den Rest des Jahres nie wieder. Deswegen lösche ich aber die Routinen nicht jedes Mal raus, sondern sage hier einfach äh, aktiviert. Nehme ich den Schalter raus, dann ist diese Routine deaktiviert und sie läuft nicht. Sie bleibt aber drin. Und wenn dann im nächsten Jahr dann wieder Weihnachten das ist die Weihnachtszeit. Gehe ich da wieder in die Routine rein, mache den Schalter wieder aktiv und dann habe ich meine Routine da wieder ähm, ja, täglich am Laufen. Name,
1: Überschrift. Täglich um 18 ändern. Link.
0: Das, was wir eben gemacht haben.
1: Wenn, Überschrift, 18, täglich. A Alexa, Aktion hinzufügen. Aktion 1, Wohnzimmer, Temperatur einstellen. Aktion 1, Wohnzimmer Aktion 2, Esszimmer, Temperatur einstellen. Zwei, Aktion 2, Esszimmer, Temperatur einstellen. 22 Grad Celsius neu ordnen.
0: So, hier am, am letzten, an der letzten Stelle können wir die Dinger immer dann nochmal sortieren, die Reihenfolge. Falls das mal wichtig ist, kann man es hier sortieren. Aber ihr merkt, hat alles ganz wunderbar geklappt. Die Routine ist da, sie ist schon aktiv. Das heißt, ab morgen kann ich mich darauf verlassen, dass es funktioniert wird funktionieren wird. Und ich kann... Im Prinzip jetzt direkt hier rausgehen, ich kann aber auch eben einmal weiter... Der Ordnung halber links oben in der Ecke gehe ich wieder zurück in die Routine. Und ich gehe mal hier raus aus der App, denn wir sind zum Öffnen, am Ende dessen, was ich euch heute hier noch zeigen wollte, im dritten Teil. Das war die Ansteuerung, wie ihr eure Heizungskörper intelligent programmieren könnt. Ihr müsst euch jetzt nur genau überlegen, was wollt ihr jetzt tun. Wollt ihr zu bestimmten Uhrzeiten irgendwelche Heizkörper ansteuern? Wollt ihr das mit irgendwelchen Bewegungsmeldern verbinden? Wollt ihr das mit Temperaturen verbinden? Ihr könnt auch sagen, ähm, ihr habt ja eben gesehen, der Bewegungsmelder misst ja auch die Temperatur in einem Raum. Das tun diverse ECO-Geräte auch. Das heißt, ihr könnt auf die ECO-Lautsprecher gehen und da mal gucken. das ist auch ganz oft, dass er die Temperatur messen kann. Und in Abhängigkeit davon, das kann man als Auslöser nehmen. Man kann dann einfach sagen, in der Küche ist es jetzt, keine Ahnung, 15 Grad. Das ist ein bisschen kalt. Also 17 sollten es schon immer mindestens sein oder vielleicht auch 20, dass man sich da so einigermaßen wohlfühlt. Wenn man dann länger da sitzt in der Küche, kann man sich ja von Hand nochmal ein bisschen wärmer machen beziehungsweise per Spracheingabe. Aber so eine Grundtemperatur, die hätten wir schon gerne ein bisschen wärmer. So, und wenn, äh, die wenn er einfach merkt, der Schwellwert von 15,5 oder 15 wird ähm, unterschritten. Das bedeutet, wenn er bei 16 Grad ist, macht er nichts. Bei 17 Grad macht er nichts. Bei 18 Grad macht er nichts. Bei 15,5 Grad auch nicht. Bei 15 Grad, zum Beispiel, wenn wir das so eingetragen haben, äh, dann hat er den Schwellwert unterschritten unterschritten Und jetzt soll er diese Routine starten. Und dann sagen wir ihm, wenn, <lacht> wenn es in der Küche unter 15 Grad wird, dann dreh uns doch bitte den Halskörper auf 20 Grad hoch. Dann können wir einfach sagen, im Winter, dass er einfach das Ding mal ähm, aufdreht. Und wenn er die 20 Grad erreicht hat, können wir ihm auch wieder eine Routine geben und sagen, wenn du über 20 Grad rüber bist, dann schalt wieder runter. Dann macht das Ding wieder raus. Also ihr merkt schon, es spielt im Prinzip keine große Rolle, was wir da tun. Das müssen wir selber einfach nur entscheiden, welche Temperaturen wollen wir wann wo im Haus haben. Das ist für die Automatik, also das, was so im Alltag von ganz alleine passieren soll, ohne dass ihr da eingreift. Abweichend davon könnt ihr jederzeit eure Heizkörper überall im Haus nochmal ein Stückchen höher stellen, also wärmer oder kälter einstellen oder die Temperatur direkt sagen, die ihr gerne haben möchtet in dem Raum. Und das kann man alles mit smarten Heizungsthermostaten tun. Ähm, und ähm, wie gesagt, Homematic IP kann ich euch insofern empfehlen, dass ich mir sicher bin, dass das gute Thermostate sind, die hervorragend und zuverlässig funktionieren, ähm, die sehr, sehr sparsam mit ihren Batterien umgehen. Ich muss nicht andauernd rumrennen in der Bude und die Batterien alle Nase lang auswechseln die Thermostate sind leicht zu montieren und auch in Betrieb zu nehmen. Ihr müsst auf dem Thermostat selbst, das ist auch je nachdem welches System man hat, muss man auf den Thermostaten oftmals noch irgendwas rumdrücken, damit die sich dann anfangen mit dem System zu verbinden oder anzumelden oder sowas. Ich habe euch hier erzählt, anlernen, da reicht schon die Folie zwischen Batterie und Kontakt rauszuziehen. Dann geht das Ding in den Anlernen-Modus. Zack, fertig. Wenn ihr so einen Thermostat schon mal angelernt habt, wollt ihr ihn neu anlernen, er hat immer eine Taste drin, die so ein bisschen erhaben ist, wenn man die gedrückt hält. Ebenfalls geht das Gerät in den Anlernmodus. Ähm, das ist das eine. Wenn ich den Thermostat dann auf den Heizkörper geschraubt habe, also auf dieses Ventil drauf geschraubt habe, <lacht> dazu habe ich euch Tipps gegeben in der zweiten Episode hier zu diesem Dreierpack hier. Ähm, das könnt ihr selbst tun. Da müsst ihr keinen Heizungsklempner für haben. Es ist eine ganz simple, einfache... Äh, ja, eine Schraube, eine Mutter, die ihr einfach auf dem ein Gewinde drauf schraubt. Das alte Ding runterschrauben, eventuell wenn es vergrießgenadelt ist, mit einer Zange ein bisschen nachhelfen, dass ihr es so losschraubt. Nicht, nie mit brachialer Gewalt, das muss nicht sein, das ist normalerweise nicht nötig, sondern so, dass ihr das Ding vernünftig losmachen könnt, den alten Thermostat lösen könnt. Nicht erschrecken, die Heizung wird in dem Moment natürlich heiß, weil das Ventil, das ist so ein Stift, der kommt dann raus, dadurch wird das Ventil geöffnet. Ist ja kein Gegendruck mehr vom Thermostat. Und dann schraubt ihr den neuen Thermostat drauf, drückt vorne auf den Thermostat, damit dieses Ventil hinten so ein bisschen reingedrückt wird und die ähm, Schraubenfassung sozusagen direkt auf das Gewinde drauf stülpt. So ein bisschen gucken, dass das nicht verkantet, dann schön im Uhrzeigersinn äh, an dieser Mutter hinten drehen und dann sollte das gehen. Wenn ihr merkt, das passt irgendwie überhaupt nicht, dreht dann erstmal wieder das manuelle alte Ventil drauf und dann müsst ihr euch noch mal so ein bisschen drum kümmern, welche Adapter ihr eventuell braucht. Also wenn es gar nicht passt, ihr kriegt es absolut partout nicht drauf, dann geht mal erstmal davon aus, dass, <lacht> dass ihr einen Adapter braucht. Dann habt ihr einen irgendeinen uralten Heizkörper und äh, da muss erstmal ein anderes Stück dazwischen. Es sind Adapter bei in den Packungen. Die sind aus Kunststoff, würde ich nicht nehmen. Ich würde messing kaufen. Sind jetzt Kosten auch nicht die Welt. Keine Ahnung, was ich für meine bezahlt habe, Euro irgendwas oder vielleicht auch nur ein Euro, ich weiß es gar nicht. Aber das ist wenigstens schön stabil, messing ähm, und das kann man direkt erst aufschrauben auf das Ventil und dann kommt das Thermostat eben auf diesen Adapter wiederum aufgeschraubt und dann passt das auch wieder. So und das bedeutet, ihr braucht keine fremde Hilfe, ihr braucht keine Klempner, ihr könnt das selbstständig tun. Das Anlernen bei Homematic IP habe ich euch erzählt, das hat so ein paar kleine... Stolpersteine, ist jetzt nicht, dass die nicht überwindbar ist. Je nachdem, wie ihr geduldig rumfummeln könnt, könnt ihr es vielleicht alleine hinkriegen. Ansonsten mal einmal so eine Session machen mit einem Familienmitglied oder mit einem Freund oder so zusammen. Es ist von der Einrichtung her total easy. Ich habe euch gezeigt, in der App ganz hinten geht ihr rein auf mehr. Dann war das, glaube ich, der zweite Eintrag, Gerät anlernen, neues Gerät hinzufügen. Irgendwie so hieß das. So, <lacht> da müsst ihr nur drauf gehen und dann einfach den Schritten folgen. Der wird euch ja sagen, Energiezufuhr herstellen, also diesen Kontaktschutz da von zwischen der Batterie und dem Kontakt beim Gerät rausziehen oder anleeren drücken. Dann macht das flup flup, dann geht er weiter und ihr sollt dann den letzten Block von der Seriennummer eintippen und zack, war es das. Dann noch Gerätenamen vergeben. Im Fall der Heizungsthermostate bei Homematic IP, bitte in der Homematic IP App, von automatisch, also von diesem automatischen Heizprofil auf manuell stellen, habe ich euch auch gezeigt, wo und wie das geht. Und ab da geht es in der Alexa App weiter, also in der Amazon App, das haben wir eben gemacht. Und damit haben wir alle drei Teile durch und ihr wisst, wie ihr eure Heizungssysteme modernisieren könnt. Lohnt sich das Ganze eigentlich? Das ist ja die nächste Frage, die man sich stellen kann. Letzten Endes macht dieses System, eine automatische Ansteuerung eurer Heizkörper. Das heißt, ihr habt eben zum Beispiel gemerkt, ich habe eine Routine erstellt, um 16 Uhr soll er auf 20 Grad gehen, auf 8, um 18 Uhr soll er auf 22 Grad gehen. Fairer halber muss man sagen, natürlich kann ich um 16 Uhr jeden Tag aufstehen vom Sofa. Gehe erst zu dem einen Heizkörper, stelle den auf 20 Grad, gehe zum anderen Heizkörper, stelle den auf 20 Grad. Alles ist in Ordnung. Und um 18 Uhr stehe ich wieder auf, stelle den einen auf 22 und den anderen auf zwei, ebenfalls auf 22 Grad. Das heißt, all das, was wir hier jetzt automatisiert machen lassen können, das können wir natürlich auch manuell machen. Das ist also, ähm, ich weiß, die ganzen Hersteller und so weiter, die erzählen euch immer, ihr könnt da, wer weiß, wie viel Heizkosten mit sparen. Das kann man auch. Das ist Liegt aber eigentlich mehr daran, dass wir Menschen bequem sind, komfortabel sind und vergesslich. Das heißt, wenn die, wenn ich jetzt hier aus dem Wohnzimmer-Esszimmer rausgehe, dann kann mir das natürlich passieren, dass ich vergesse, die Heizkörper runterzudrehen. Und dann ist es natürlich total klasse, wenn eine Routine um Punkt 0 Uhr sich drum kümmert und meine Heizkörper wieder runterdreht auf 17 Grad beispielsweise. So, dann habe ich über die Nacht das Ding hier nicht auf 22 Grad bullern, sondern auf 17 oder 15 Grad, je nachdem, wie weit ich runter senken möchte hier im Raum. Das funktioniert dann eben automatisch. Bei mir hier zu Hause habe ich so, dass um 23 Uhr alles abgeriegelt wird. Ähm, ihr wisst, ich bin nachtaktiver Mensch, das heißt, ich sitze hier oftmals abends oder spät nachts dann vielleicht in einem kälteren Raum das ist aber nicht schlimm. Ich habe üblicherweise jedenfalls Klamotten an. Ich habe eine Wolldecke. Und wenn ich dann wirklich die Bude hier wieder warm haben will, dann sage ich das eben zwischendurch und sage dann einfach, Mensch, mach mir mal das Wohnzimmer wieder auf 22 Grad, damit ich hier nicht frieren muss. Es ist alles letzten Endes dann in der Ausnahme natürlich manuell ganz schnell regelbar. Aber wir brauchen diese Automatiken, damit wir uns um unsere Heizungsanlage zu Hause nicht mehr kümmern müssen dann können wir einfach sagen das ding steuert sich hier von ganz allein ich kann euch aus der erfahrung her sagen dass das äh, auch eine sehr angenehme äh, sache ist man hat wirklich das gefühl also ich habe ja bisher die ganz normale alte homematic anlage gehabt die habe ich aber auch komplex programmiert so will ich es mal nennen dass sie genau wusste an welchen wochentagen sie sich wie einstellen muss und ähm, ich habe mich wirklich jahrelang um dieses system nicht kümmern müssen das haus regelt seine temperatur überall in jedem raum getrennt separat so wie es wie man es im normalen durchschnitt haben will wenn man davon abweichen was haben will dann kann man sich das dann auch mal eben von hand ändern das habe ich vorher über die app gemacht habe ich euch gezeigt im zweiten teil glaube ich und ähm, jetzt mache ich das eben per sprachbefehl weil es natürlich komfortabler als irgendwie eine app rausformeln und da irgendwas drin rumwurschteln. So, ist also alles machbar und ähm, der Spareffekt, ähm, wie hoch der ist, das wird euch kein Hersteller wirklich genau sagen können. Das wird man sicherlich irgendwo mal irgendwie geschätzt haben, aber wie soll man das schätzen? Also es gibt halt Leute, die sagen sich, es ist mir zu kalt, ich mache es mir wärmer und es ist mir zu warm, ich mache mach mir das kälter. Und das ist vielleicht sogar besser, als das Ganze automatisch zu steuern. Wenn ich aber wirklich sage, ich bin jetzt ins Bett gegangen und ähm, die Heizung bullert weiter, habe ich natürlich Geld verplempert. Deswegen kann man sich Routinen bauen, die einfach sagen, hier hält sich niemand auf. Das kann ich dann eben über ähm, Bewegungsmelder machen oder einfach sagen, pauschal 23 Uhr drehe hier die Temperaturen runter. Und dann spart das natürlich schon Geld, im Gegensatz dazu, wenn ich vielleicht vergessen habe, die Thermostate wieder runterzudrehen. Pauschal zu sagen, es spart Geld, wir können damit Energie sparen, halte ich für Unsinn, weil wir können es auch selber stellen. Hier können wir jetzt aber genau sagen, wann, in welchem Raum, welche Temperatur, weshalb, warum gemacht werden soll. Und wir können sogar sagen, wir sind in einem Raum, wir halten uns da auf, jetzt drehen uns mal die Heizung an. Wir halten uns nicht mehr in diesem Raum auf, niemand da, Dreht die Heizung wieder runter. Das können wir also alles komplett automatisieren. Wo wir auch normalerweise manuell einfach zu viel rumfummeln müssten, deswegen macht es halt keiner, ist, wenn man das Fenster aufreißt, mal eben lüften. Kein Mensch äh, dreht dann manuell an seinen Thermostaten rum. Und wenn das doch regelmäßig macht, ein paar Mal, vergisst das wahrscheinlich schon. Und schon heizen wir draußen mit. Die ganzen Thermostate hier, die haben eine Erkennung, wenn das Fenster geöffnet wird, das merken die sofort, da kommt so ein kalter Luftsturz, den sie sofort fühlen können und dann drehen sie sofort das Ventil rein, damit die Heizung nicht weiter bullert und wir nicht draußen ähm, die Natur heizen mit unserem Geld. So, das heißt im Durchschnitt kann man was sparen, es ist vor allem aber komfortabler. Und man muss sich um den ganzen Krempel schlicht und ergreifend üblicherweise nicht drum kümmern. Nur wenn man merkt, es ist vielleicht ein bisschen kalt trotzdem noch, dann kann man sich wärmer stellen. Oder wenn es zu warm ist, eben ein bisschen kälter. Das kann man dann abweichen machen. Und Im Durchschnitt kümmert sich die Steuerung darum, die wir selbst programmiert haben. Und ich habe euch eben gezeigt, wie wunderschön das über die Routinen mit der Amazon-App geht. Das brauchen wir also nicht in irgendeiner App tun. Würde ich euch sogar eher von abraten. Lasst diese ganzen App-Krempel von irgendwelchen Herstellern Apps sein. Und wenn ihr diese Amazon-Lautsprecher ohnehin schon habt, steuert damit eure Thermostate schon die Temperatur in den Räumen. Dann könnt ihr darüber auch die Routinen ansteuern. Denn da habt ihr gesehen, da können wir alles Mögliche mitmachen. Da können wir auch sagen, nicht nur die Temperatur im Wohnzimmer steuern, sondern Licht an, Licht aus. Tannenbaum, also Weihnachtsbaum an, aus und so weiter und so fort. Das können wir da alles wunderbar mit drüber automatisiert steuern lassen. Gut, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, irgendwelche Fragen habt, dann meldet euch. Kann ich euch natürlich gerne beantworten. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das so ein bisschen weiterhilft und ihr damit vielleicht tatsächlich so ein bisschen was machen könnt in Richtung Einspareffekt von euren Energiekosten. Das Schöne an diesem System, ihr habt es gemerkt, ist batteriebetrieben. AA-Batterien kosten kein Geld, einfach mal einen größeren Industriekarton kaufen. Da sind jede Menge Batterien drin und ähm, dann könnt ihr das sachte eben austauschen. Das ist nicht teuer. Das Einzige, was eben dauerhaft Strom verbraucht, ist die Bridge. Die hat so ein kleines Schaltnetzteil. Ich habe noch nicht gemessen. Ich gehe mal davon aus, die braucht vielleicht ein Watt oder zwei Watt. Also eigentlich macht es keinen Sinn, dass das Ding mehr Strom verbraucht. Das ist also ganz, ganz gering. Und ähm, fällt also auch nicht wirklich weiter ins Gewicht. Somit können wir tatsächlich einsparen, ähm, es sei denn, dass wir gerne uns viel bewegen und ständig zu den Thermostaten rumrennen, hinrennen und immer wieder ein bisschen aufdrehen, ein bisschen runterdrehen und so weiter. Ja, ist sicherlich gesundheitstechnisch förderlicher, als wenn man das alles vom Sofa aus macht oder automatisiert. Aber trotzdem. Also, ich möchte das mit Sicherheit nicht haben, dass ich irgendwelche Ventile direkt an den Heizkörpern herumdrehen muss. Das soll hier automatisiert passieren. Es sei dann eben, mir fällt auf, Mensch ist ein bisschen kalt, mal eben schnell ein bisschen wärmer mache. Dann brauche ich bloß noch einen Sprachbefehl absetzen und habe das dann ein bisschen wärmer. So, das ist das, wie ich eigentlich in der Heizungssteuerung verstehe. Ich bin weit weg davon, so wie ich es früher programmiert habe. Man konnte ganz viel machen. Ihr konnte dann noch... Also man kann das noch abhängig machen von der Programmierung jetzt beispielsweise mit Computer im alten System, dass man sagen konnte, im Sommer, in den Sommermonaten zum Beispiel, soll er irgendwie ganz andere Werte nehmen, ganz andere Tabelle. Also man kann sich ja sogar Tabellen anlegen, wo die Temperaturen alle drinstehen und da die Werte immer regelmäßig aussuchen. Ich habe sogar mir mal was programmiert, da war eine Textdatei, ich glaube in der Dropbox drinne, dass ich von überall aus auf der Welt auf meine Dropbox zugreifen konnte, die Textdatei öffnen konnte. Und das war, im Prinzip standen dann meine Temperaturen alle drinnen. Die konnte ich dann ändern, von überall aus. Und dann hat die CCU sich die regelmäßig reingeholt, reingepfiffen und sich ähm, den Text zerlegt und dann die Werte daraus geschnappt. Und danach dann die Thermostate angesteuert. Und dafür hatte ich dann irgendwie so eine Tabelle für Sommer und einmal für Winter. Und dann kann man auch noch entscheiden. In welchen Monaten ist für ihn überhaupt Winter und wann ist Sommer und und und. Also man kann viel viel mehr programmieren. Das ist für mich eigentlich Smart Home Technik. Dieses, ich kann mit einer richtigen Programmiersprache da dran gehen und Sachen komplett programmieren. Dies hier, was wir hier haben, diese Routinen, das ist ausreichend brauchbar, aber so richtig so ein Smart Home, das richtig intelligent auch arbeitet, das kriegen wir mit dem Ding eigentlich nur so leicht ansatzweise hin. Wenn ich das vergleiche mit Computer, mit den Möglichkeiten, die man da hat, ist das hier Spielerei mit den Routinen bei Alexa. Aber dafür haben wir andere Vorteile, beispielsweise eben, dass wir per Spracheingabe direkt einfach so arbeiten können, ohne irgendwie uns dafür was basteln zu müssen. Ja, ich hoffe, ich habe an alles gedacht, was erstmal so für euch interessant sein könnte. Und wenn ihr irgendwas wissen wollt, wie gesagt, fragt einfach ich kann euch das dann gerne beantworten. Machen wir eine extra Episode. Und wenn ihr andere Systeme habt, irgendwas anderes benutzt, keine Ahnung, vielleicht die Thermostate von AVM oder von Tado ist ja auch mittlerweile recht beliebt. Oder von Nest oder wie sie alle heißen, wenn ihr da irgendwelche anderen Systeme benutzt. Vielleicht auch sogar abweichend von den amazon lautsprechern könnte auch gerne mal vorstellen, nehme ich hier durchaus mit rein in den Podcastern haben die Hörerinnen und Hörer hier vom irgendwas auch was davon. Können sie ein bisschen vergleichen. Denn mal ganz ehrlich, nicht jeder möchte die smarten Lautsprecher bei sich in der Bude stehen haben. Es gibt nach wie vor noch Menschen, die trauen dem Braten nicht und sagen sich, Mikrofone mit dem Netzwerk, mit dem Internet gekoppelt. Ähm, bei Amazon, die ganzen Daten, die ich hier spreche, eingehend, nee. Das will ich nicht. Das kommt mir sehr creepy vor. Das lass mal stecken. Dann muss man sich natürlich andere Systeme überlegen. Und da kann man dann gucken, ob man jetzt in diesem Fall hier direkt über die Homematic IP App arbeiten will. Aber da geht es dann auch mit dem Internet raus. Also das sollte man sich dann eigentlich auch überlegen. Ich denke mal, wenn wir zu dieser Geschichte hier eine wirkliche Alternative brauchen, haben möchten dann sollten wir tatsächlich auf das alte homematic system gehen mit der CCU, mit der Zentrale im Haus. Das ist das einzige System, was wirklich komplett autark arbeiten kann und funktioniert. Alle anderen brauchen eigentlich immer irgendwie eine Funkverbindung nach draußen. Die wollen also mal irgendwo ins Internet rein. Ähm, es gibt natürlich auch Systeme, IO Broker wäre eins oder, ähm, Mensch, wie heißt es denn, OpenHub? Das sind natürlich auch so offene Systeme. Da kann ich mir zum Beispiel einen Raspberry machen und den fertig damit einrichten oder auf einem normalen Computer. Wie auch immer, da gibt es verschiedene Möglichkeiten und darüber kann ich natürlich auch diese Homematic-Komponenten anlernen, also auch Homematic IP und so weiter. Ich muss das nicht unbedingt mit den Amazon-Lautsprechern alles programmieren und ansteuern. Das kann ich auch mit anderen Systemen. Ich denke mal, wenn ich hier meinen IO-Broker und OpenHub und so weiter ein bisschen mehr in Gebrauch habe. Da ist jetzt noch nicht viel, was man zeigen kann. Wenn ich das mal ein bisschen mehr hier eingerichtet habe und ein paar Spielereien mehr eingebaut habe und auch mehr eigene Erfahrungen damit gemacht habe, dann kann ich euch das hier gerne auch noch mal im irgendwas zeigen. Das soll es für heute jedenfalls erstmal gewesen sein. Das war der dritte und letzte Teil zu Homematic bzw. Homematic IP. Insbesondere da die Heizungsansteuerung über die smarten Heizungsthermostate. Wir haben das Ganze in das Analyse system gebracht, also in Amazons Lautsprecher und seine künstliche Intelligenz. Ich habe euch gezeigt, wie ihr es manuell bedienen könnt, wie ihr es programmieren könnt. Damit sind wir jetzt eigentlich insgesamt durch und ich hoffe, es hat euch ein bisschen ja, weitergebracht. Wir hören uns wieder im nächsten irgendwaser dann, sicherlich mal wieder mit einem ganz anderen Thema und was wir als nächstes Richtung Smart Home hier im irgendwas haben werden. Schauen wir mal. Ich wollte euch ja noch so ein paar kleinere Smart Home Hersteller zeigen. Ähm, ja, die haben auch ganz nette Komponenten dabei, die auch sehr gut funktionieren. Die äh, kann ich euch hier auch nochmal vorführen. Genauso wie da jetzt das mit dem Anlernen und so weiter funktioniert. Also ich habe hier allerlei verschiedene Systeme und Anbieter, zentralen Bridges und so weiter. Ähm, eigentlich total blöd, dass ich euch hier nicht mehr zeige, aber das sind so Sachen, fressen halt einfach wahnsinnig viel Zeit. Ich habe jetzt diese drei Teile hier komplett in einer langen Nacht jetzt ähm, mal eben gemacht. Ähm, muss halt übrig sein. Ne? Die, also ich muss halt auch eben mal vier, fünf Stunden am Stück Zeit haben, euch sowas zu zeigen. Und das ist nicht immer der Fall. Also üblicherweise ist es so, ich habe mal eben irgendwie zwischendurch eine Stunde oder sowas, dann mache ich eben eine Irgendwasser-Episode fertig ja, aber wenn ich euch sowas wie Smart Home, das war jetzt wirklich nur die Thermostate hier von einem Hersteller und schon haben wir trotzdem drei Sendungen, a, ah, ungefähr eine Stunde, so sind drei Stunden äh, allein für die Rohaufnahme weg, ähm, ja, und somit, das sind alles so Zeiten, die muss man auch erstmal mal erübrigen äh, können. Und mal schauen, ich werde mir aber Mühe geben, dass ich euch zumindest des Öfteren mal irgendwas ein bisschen was zeigen kann, wenn ich das Zeugs hier schon im Gebrauch habe, dann macht es ja auch Sinn. Ich wünsche euch was, viel Spaß, viel Freude mit euren Smart Home Komponenten, insbesondere eurer smarten Heizungssteuerung und wir hören uns wieder im nächsten irgendwas. Bis dahin macht's gut, tschüss, sagt euer König Kurt.